0: Det första jag sa när jag kom tillbaka till Malmö till min sambo, det var att jag är transvestit. För jag förstod det i det ögonblicket, att det var det som var liksom gåtan i mitt liv. Och det var ju förfärligt.
1: I programmet Att plötsligt förstå att jag är transvestit får vi nu möta författaren Fredrik Ekelund. Kring de 60 insåg han att han också är marisol. Det har också skrivit om i boken Q. Jag, Mive Gellius, välkomnar dig till Dokumenterat.
0: När jag var ung, det fanns några udda figurer i Malmö som... Alltså de var mytomspunna på olika sätt, lite som heliga dårar kan man säga. En av dem var en transistit som kallades för Tage Tosa, som hellre ville bli kallad för Anita.
2: Roland bromsar in. Kör upp. Nära. Varens rör sig snabbare nu. Tage! Läget! Det är då det kommer. Svaret Roland anade skulle komma. Utgångspunkten för hela manövern. Jag heter inte Tage. Jag heter Anita. Rösten är ljus och feminin, men bestämd. Jag heter inte Tage. Jag heter Anita. Orden ringer i mina öron. Vi ler mot varandra i bilen. Jag Hasse skrattar till och med så att han gråter. En cirkusupplevelse. Som käggiga damen eller cyklande björnar. Det var Tage Tosa vi just sett. Det är mytomspunna. Nu sitter jag här. 45 år senare. Grå januari utanför fönstret när jag rekapitulerar scenen och hör orden ringa i mina öron igen. Jag heter inte Tage. Jag heter Anita. Jag heter inte Tage. Jag heter Anita. Jag heter inte Fredrik. Jag heter Marisol.
1: Vem är du?
0: Ja, jag är ju en författare som precis har kommit ut som transvestit så att den här boken Q har ju skrivits kanske i första hand av Fredrik Ekelund men också eh, mot slutet av mitt alter ego som eh, är Marisol M. Eh, Marisol är ett spanskt namn och M står för Mikkelsen för att det är en liten hyllning till vad ska man säga, Spansk Amerika, Latinamerika men också till Danmark eftersom Köpenhamn var väldigt viktigt för mig, fortfarande väldigt viktigt för mig som transperson. som jag upplever mig, känner mig helt fri där.
1: Fredrik Ekelund föddes 1953 i Uppsala. När han var nio flyttade familjen till Malmö då hans pappa fick en läkartjänst där. Efter gymnasiet arbetade Fredrik under flera år i Malmö hamn som stuveriarbetare. Efter det debuterar han i mitten av 80-talet med romanen Stuvmalmö kom. Du har skrivit ett 20-tal böcker, alltifrån i deckarsjaner till andra böcker. Om du tänker på hela din produktion, vad hör till sådana böcker som har varit extra viktiga för dig?
0: Nej, men min debutroman var väldigt viktig för mig för när jag skrev den stuv Malmö kom den handlar om hamnarbetare i Malmöhamn det är också en generationsskildring och en malmö -roman. När jag satte mig ner för att skriva den så var min enda tanke att jag ska skriva en enda bok i mitt liv och den ska handla om arbetarna i Malmö Malmöhamn. Och sen skulle jag göra annat så jag såg inte mig själv som författare. Men när jag skrev den så upptäckte jag att jag kunde skriva och framförallt så upptäckte jag att jag kunde hitta på den stora förändringen i mitt författarskap som också präglade det som jag har gjort nu det, det var en barndomsskildring som heter Fader vår tack för ljuset där jag vågade närma mig ett slags ursprunglig smärta i mitt liv som, eh, som handlar om eh, psykotiska attacker och panikångest och det drabbades jag av första gången när jag var 12 år. Eh, och det, det trodde jag under många år att det, det kan man inte sätta ord på. Men så märkte jag när jag skrev den att jo men det kunde jag. Så då ärövrade jag en inre verklighet som jag sen var trogen i en bok om min ungdom som heter Som om vi aldrig hade gått här. Så att Q är egentligen bara en fortsättning på de två böckerna för det handlar väldigt mycket om att försöka frilägga de här inre kontinenterna i mig själv och alla de här nyanserna i olika känslor, rörelser, vågrörelser. Så de hänger ihop kan man säga.
1: Och det som skedde just när du var 12, vad var det?
0: Det, det är en sak som jag, jag kan ha svårt att prata om det för det var så fasansfullt. Vi har åkt i skidor med min mamma. Vi var på Håks herrgård på Småländska höglandet och så var det en klarblå himmel och hon stakade på framför mig så plötsligt var det precis som att...
2: Det är livet och döden, men framförallt attet. Att vi finns och att jag inte förstår varför jag och vi och alla finns. Överallt är det kallt och det finns ingen som kan ta hand om mig. Jag vet det redan i skidspåret och nu skriker jag bara. Skriker och skriker och vi är tillbaka på herrgården och pappa är rädd när han tittar på mig. Han är läkare men är rädd. Och mina syskon tror kanske att jag ska bli som farbror Torsten. Pappas bror. Som lobotomerades några år tidigare mot sin ångest. Och sina tvångstankar. Och när vi kommer tillbaka till Malmö är vårt radhus inget hem längre. Utan en stor, ödslig låda bara. Min blick bränner ner alla väggar. Alla ansikten.
0: Jag vet inte Gud dog. Allting slocknade i min värld. Det var som en, en avgrund som öppnade sig. Och, så det var en form av en, en psykotisk attack som... Ja, som min barndom tog slut på mindre än en minut. Allting förändrades i det ögonblicket. Så det är också, vad ska man säga, mitt livs scen Det är skrivandets och tänkandets början kan man säga. Där, där börjar ett nytt liv, ett mycket mer sårigare och smärtsamt liv. Så kom de här, attackerna kom sen när jag var 16, 19, 21, 23 och 27. Så att, eh, det tog... Väldigt lång tid när jag kom ur de här tillstånden. Alltså de kunde vara ganska korta men de fanns där och det var lika hemskt varje gång.
1: Ingenting i det yttre som man har fram det? Nej,
0: nej, nej, nej det var ren. Jag har alltid tolkat det som ren existentiell ångest. Att den frågan som jag ställde mig var en fråga som, som jag stötte på flera decennier senare i vuxen ålder jag tror jag var över 50 hos den tyske filosofen Martin Heidegger en fråga som han ställer sig det varför finns varat och inte intet så det var precis det som jag undrade över som kastade mig ut i den här jag kunde inte, ingen kunde svara på den här frågan inte mina föräldrar inte den hjälpen som jag fick på ungdomspsyk ingen kunde svara på detta och det visste jag för att det finns inget svar på den frågan så, nej men det är klart att jag tittar lite annorlunda på de här attackerna nu med tanke på vad som har hänt i mitt liv och när det gäller det här inte kanske när jag var 12 men när jag var 16, 19, 21, 23, 27 det är ju inte omöjligt att det kan ha funnits inslag av könsidentitetspanik men det är ju ingenting som, det går aldrig att svara på det men jag utesluter inte det
1: men hur kom du vidare från det här tillståndet, liksom att dint förlamade dig?
0: Alltså när jag var 27 så var det krisartat i ett halvår så jag var sjukskriven och gick regelbundet på psyket i Malmö och med i terapi. Och alltså tiden i sig läkte, det var ingen som kunde hjälpa. Inga piller hjälpte det var ingenting som hjälpte utan. Tiden läkte det där såret. Men det tog... Det tog sex månader drygt innan det gick över. Och det var en brytpunkt. Och sen kom jag ur det och hamnade i en väldigt stark förälskelse som i sin tur gav mig kraft att skriva min första roman. Så att När jag tittar tillbaka på det där så ser jag också att min väg som författare gick genom den ekluten. Alltså att jag hade kanske inte... Skrivet som Malmö kom utan kraften i den förälskelsen som, som fick en överdrivet stark dimension just på grund av den ensamhet och, och det, de tillstånd som hade föregått den förälskelsen. Så det är jag, jag ser hur det hänger ihop idag.
1: Men det som hände för cirka fem år sedan. Så vad var det?
0: Ja, det är också väldigt speciellt. För jag, jag kom gående, jag var mycket i Stockholm på den tiden, hälsa på min pappa som fortfarande levde. Så kom jag gående på Drottninggatan ner för backen från de observatorielunden. Och så kom jag förbi H.M.s skyltfönster. Och så såg jag en skyltdocka som stod i en väldigt vacker position.
2: Det är hennes hållning. Någonting är den som får blixten att slå ner i mig. Du är hon. Hon är du. Det är där jag upptäcker mig själva. Jag är hon. Hon är jag. Hon är ljusblixten som klyver mig. Får mig att förstå vem jag är. Och så förstår jag att jag var hon. Och hon var jag. Jag ville vara som hon.
0: Eh, så det var ja, det är nästan en mystisk upplevelse. Så att Efter det så... Det första jag sa när jag kom tillbaka till Malmö till min sambo- det var att jag är transistit. För jag förstod det i det ögonblicket. Att det var det som var liksom gåtan i mitt liv. Eh, och det var ju förfärligt. Och den händelsen på Drottninggatan, den var... Det var en kombination av ett inre jubel och, men också en skräck. Och skräcken var ordet transistit, att vara cementerad som ett öde. Ett transistit öde. Men jublet var minst lika starkt, jag var så glad också. För att jag hade äntligen löst gåtan om mig själv. Så det var fint.
1: Hur reagerade din sambo?
0: Nej, men hon blev chockad. Hon blev väldigt ledsen.
2: Uh. Jag säger till henne i köket i radhuset att jag har någonting jag vill berätta och hennes vackra ansikte smallar av och stumnar redan där. Den tysta promenaden på kalkstigen förbi luftkastellet och ner under bron upp på utkiksplatsen där anblicken av en kapsejsad fiskebåt en bit ut i vattnet bara förstärker min oro och katastrofkänsla. Att allt är över nu. Att även vi ska sjunka till botten. Alla våra 13 år. Så andas jag in djupt och säger det. Älskade Alice. Jag tror att... Att jag... Är en sådan där jag transvestit. Och hur jag kan se hur hon faller djupt in i sig själv, djupt in i sorg. Och hur jag också faller, men ut ur mig själv. Som om orden både befriar mig och gör mig förtvivlad.
0: ville omedelbart att vi skulle gå i terapi och jag vägrade för jag, jag, jag kunde inte föreställa mig att jag skulle, överhuvudtaget skulle kunna prata med någon annan om det här därför att ordet transvestit skrämde mig så. Men hon lyckades övertala mig så efter några månader så började vi i terapi och vi gick i terapi i, i två år och vi lovade terapeuten varje gång vi var där att vi skulle fortsätta prata om det hemma i huset men, men det gjorde vi inte eller vi gjorde det ganska dåligt så att det ledde till... Att vi separerade och sålde huset och, utan att tala om för barnen varför vi gjorde detta. Så det var lite som en vit lögn. Jag förbjöd min sambo att berätta för barnen och jag själv klarade inte av att göra det. Förrän eh, vi hade separerat och då tog jag mod till mig och berättade för dem.
1: Och hur reagerade de?
0: De reagerade väldigt fint. Det är klart att de blev chockade när de hörde ordet anses Så var det precis som om de fick elektriska stötar. Men de, vi satt på en stor middag hos mig. De kom fram en efter en och kramade om mig. Jag kände alltså, Kärleken i rummet var väldigt stark. Så att, jag skriver i boken att de räddade livet på mig. Det var lite så för det var, det var vändpunkten. Alltså, det var en besvärlig väg. Men det gick åt rätt håll sen hela tiden. Men fram till dess så var det väldigt skakigt och mycket alkohol och, och, och några farliga situationer också så att, eh, det blev lite lugnare allting där efter det.
1: Vad var det som hände?
0: Nej men jag levde ett ganska hårt liv i Köpenhamn så att eh, och tappade kontrollen några gånger på ett sätt som man inte ska göra som, som kvinna. Så det, det var det som hände.
2: Den här hösten har varit dramatisk för mig Och delvis Desperat För ett tag sedan var jag ute ensam i Köpenhamn Massor av olika barer, Även Nevermind Plötsligt, jag vet inte vad som hände Ingen aning Allt blev bara svart Vaknade jag upp på en iskall perrong i en stad flera mil norr om Malmö full desperat i byxor vissa men med läppstift och smink i ansikte fullständigt förvirrad och. och helt övertygad om att det bara fanns en väg för mig självmord
0: Jag har ju privilegiet av att bo i Malmö. Och i Mörsundsbron så är det 20 minuter till Köpenhamn så det var ju helt fantastiskt. Och där upptäckte jag ju en eh, fantastisk värld med barer och, och klubbar och, och, och dansställen eh, som hjälpte mig väldigt mycket. Därför att eh, det är en väldigt tillåtande miljö. Plus att jag tror att danskar är lite öppnare i just... I toleransen vad det gäller olika sätt att leva på. Leben åt leben. Lassen, de är duktiga på det. Och de har ofta glimten i ögat på ett sätt som kanske inte alltid finns på den svenska sidan.
1: Och att leva ut detta som transvestit. Hur skiljer sig Marisol från Fredrik?
0: Hon är lugnare, hon är mer jordad. Hon är inte krigisk hon vill kanske inte förändra världen på samma sätt som Fredrik alltid har velat göra hon drar inte ut med lansen, sätter sig på hästen med riddarrustningen utan det blir lite parodiskt att beskriva det men det är verkligen så att hon är hon är passiv i en fin mening att hon låter världen komma till sig på ett, på ett annat sätt har ett annat tålamod så är det stor skillnad?
1: Om Fredrik inte förvandlar sig till Marisol när känslan att han ska göra det infinner sig så mår han dåligt. I sin roman Q så skriver han hon så här
2: om vad det handlar om. Att vilja bli hel Helt i början med mig en känsla av att vara halv blodig sönder huggen med amputerade bröst där det rinner blod ner för magen från två hål efter brösten och med ett i nacken sedan decennier Det är ingen hobby kära du utan en fråga om överlevnad
1: Rent så här konkret så hur ofta växlar du mellan Fredrik och Marisol och hur är den där växlingen?
0: Ja, det beror lite på vad jag är. Det är ju som inre vågrörelse. Jag ser vårt inre eller själen, om vi ska tala högtidligt, lite som ett vatten som hela tiden kommunicerar mellan olika bassänger. En kvinnobassäng, en mansbassäng och sen kanske en liten detbassäng i mitten som är könsneutral och... När den här kvinnovågen kommer då vill jag göra om mig direkt. Men om jag sitter på mitt kontor som fredag så kan jag ju inte göra det för jag har inga grejer där. Utan då får jag skjuta upp det men då blir det ofta så att jag gör det. Först jag gör när jag kommer hem så gör jag om mig. Och jag, ofta på kvällarna om jag är ensam i min lägenhet så, så är det Marisol för jag, jag trivs i det. Alltså en, en hemmakatt som går omkring och läser och skriver och tittar på tv och sånt där. Så att det det är ofta jag gör detta. Så det, däremot så rör jag mig inte lika ofta ute på stan i Malmö- för det är fortfarande lite laddat för mig. Och det har ju också att göra med att jag är, ju, är ju en offentlig person i Malmö. Så att, men nu kan det kanske vändas till en fördel. Men, men i Köpenhamn känner jag mig helt fri. Det är jag fortfarande inte i Malmö.
1: Du skriver om känslor av skam.
0: Ja, det var ju den första känslan där på Drottninggatan att, att jag visste inte hur jag skulle hantera den här enorma skammen. Men den är ju borta nu och det handlar ju mycket också om teknik. Jag har lärt mig väldigt mycket om peruker och smink och, och lösbröst och skor och kjolar och sånt där. Så att jag vet ju nu hur jag ska göra om mig för att kunna se mig själv i spegeln och tycka att, eh, att, att jag tycker att det ser bra ut och... Det har nog påverkat det här. Skammen har, kan man säga, runnit av med ersatt av en, en stolthet. Så jag känner mig som en stolt transa, kan man säga. Alltså det svåraste det svåraste var, när jag började skriva så skrev jag om en person som heter Henrik, hur huvudpersonen heter Henrik och hans feminina alter ego hette Marielle. Och så skrev jag en första version och så läste jag igenom den och så, så tänkte jag, vad fan är detta? Det här är ju bara töntigt. Och då fattade jag beslutet, ska det här bli på allvar, då måste det så Fredrik och Marisol för det är ju det det handlar om. Och det gjorde väldigt ont. Det gjorde väldigt ont kan jag säga. För då förstod jag att... Då fanns det ingen väg tillbaka. Då kommer den här boken leda till ett outande. Och det var inte jag riktigt beredd på då. Men så att skrivprocessen befriade mig från rädslan att data mig kan man säga. För jag, och då blev, det, då blev det på allvar i texten och det blev mycket, mycket bättre. Det blev på riktigt.
1: Ja, vad har du mött när du har kommit ut?
0: Bara positivt kan jag säga. Ja. Det, 22 augusti så outade jag mig eh, på, på min Facebook-sida men också på min eh, hemsida. och Samtidigt så la förlaget, Albert Bonniers förlag, la, la ut eh, både på sin hemsida och på något som heter Selma Stories, en liten film som vi gjorde. Och, eh, det blev en massiv effekt kan man säga. Eh, och det blev väldigt fint. Det, det var bara tummen upp och kärlek och små hjärtan och sånt där så att det var en magisk dag kan jag säga i mitt liv väldigt fint. Och inga, inga glåpord, inget horn alls utan tvärtom. Och så har du fortsatt tycker jag de som kanske inte gillade de tiger i så fall väldigt fint.
1: Är det vänner som har vänt i ryggen?
0: Nej. Men det är ju några tystnader som jag har funderat mycket. Det är latinamerikanska tystnader i första hand och jag har ju varit där mycket i Chile och så
1: i fotbollssammanhang.
0: Nej inte alls utan i skrivande sammanhang sen har jag jobbat jobbade mycket på 80-talet som spansktolk på invandrarförvaltningen i Malmö så att jag lärde känna väldigt mycket chilenare i första hand. Jag tolkade på socialbyråer, sjukhus och i olika förorter. och sådär så att jag tror att det handlar om inom i latinamerikansk talar jag i första hand om spansk, amerikansk, vänster så finns det ett väldigt starkt macho-ideal och det finns en väldigt homofobi. Det värsta man kunde vara i, i de kretsarna det var marikon, alltså bög. Jag tror att det har lite med det att göra, de är helt enkelt skrämda över, över det här med mig. Och därför är det bara tyst. Men jag vet inte, men jag tror att det är så.
1: Men är det något som folk undrar er? Finns det ändå okunskap om saker?
0: Ja, alltså det är ju många av mina vänner som, de har blivit väldigt tagna på sängen kan man säga. Och sen finns det en väldig okunskap, en förläggare som har gett ut en bok. Alltså inte barn, önskar dig mig lycka till med min nya transsexualitet- så jag var tvungen att svara honom alltså det här har inte med sexualitet att göra det har med könsidentitet att göra så att det finns en väldigt stor okunskap folk vet inte kan inte alltid redogöra för skillnad mellan transvestism och transsexualism till exempel och sen tror man ofta att alla transvestiter är bögar och, eller bi i alla fall och så där när det i själva verket är så att en förkrossande majoritet av transvestiter är heterosexuella 80%. Alltså det är samma proportioner som inom den så kallade normalbefolkningen.
1: Och för din del?
0: Ja, jag, jag blir lite förändrad där. Så när jag gör om mig till kvinna så, så blir jag också lite förändrad i min sexualitet Jag blir mer öppen för annat. Men som man är jag väldigt äh, hetero.
1: Kan man säga att du är bi?
0: Ja, det kan man göra. Mm. Alltså som Marisol är bi. Men Fredrik är hetero.
1: På nätet så kan man se Fredrik Ekelund göra om sig till Marisol samtidigt som man hör honom läsa ur sin bok Q.
0: Han tänker tillbaka på sitt liv, Paris 80-tal med Michel Foucault på Collège de France där Jacques Derrida på Ecole Normale, det fria livet, kaffelivet och drömmen om att bli författare. Kärlekshistorien med Chantal som slutade abrupt när han berättade om plötsliga homosexuella fantasier mitt i deras passionerade historia. Och hur han på hennes inrådan gick på bögklubbarna en efter en men nej det var inte hans värld. Där fanns ingenting som tilltalade honom. Pa, vi. Jag sökte då på 80-talet men fann ingenting. Förstod inte var inte rädd för att söka, men jag fann ingenting.
1: Men när du då förvandlar dig till det yttre också, till Marisol- ja. kräver det de här yttre attributen, beruken, du har och läppstiftet?
0: Kansistism och... ja. är en form av fetischism. Hela grejen ligger i det. De kvinnliga attributen- det, Via dem som förändringen, även den inre förändringen, äger rum. Utan dem så är det inte möjligt. Jag får inte tillgång till den här djupare vågen inom mig om jag inte har attributen.
1: Och attributen, det är kanske så som jag menar kvinnor idag ser ut. Så många kan se rätt neutrala ut. Men här är attributen explicit kvinnliga. Hur förklarar du det?
0: Ja, jag tror att det är en ingångsfas för många som upptäcker sin transvestit, då, då går man väldigt hårt in i överdrifterna eftersom många har varit väldigt ensamma så har man aldrig haft någon hjälp med sminkning och i ordningställandet av de kvinnliga attributen och då blir det lätt överdrifter det ska vara rött röttnagelakt det ska vara knallrött läppstift ganska hårt sminkad, mycket bling-bling eh, och sådär. Och jag gillar ju det, men jag märker ju på mig själv också att... Eh, nu har jag ju lärt mig väldigt mycket av de kvinnliga koderna så jag skulle ju aldrig sätta på mig det långa örhänget på förmiddagen. Men det kan jag ta fram klockan tio på kvällen om jag är ute på krogen eller, eller på någon, läke, någon, någon bra bar. Så att, eh, det är ju dygnsrelaterat mycket av det där också lite softare sminkning liksom på dagen och sen kan man, om det är en fredag lördag kväll då kan man ösa på lite Så att, men visst och jag kan också förstå om vissa feminister eller kvinnor tycker att vi är, är vi lite överdrivna, men då får man bara vädja till deras förståelse att de måste förstå vilken kamp varje transvestit har gått igenom och går igenom Så att, det är ingen medveten provokation mot ett modernt nordiskt kvinnoideal som ofta är ju kan vara ganska reducerat när det gäller smink och sånt utan det, det är för att vi, vi är på jakt efter kvinnan med stort K. Men det handlar väl också om att jag mår så bra därför att jag har känt mig väldigt trygg som Marisol.
1: Och hur gick det med Alice? mor i deras gemensamma barn.
0: Vi återförenades efter ett års tystnad. Och vi har det väldigt fint nu. Så vi är ute mycket tillsammans. Vi står och sminkar oss tillsammans. Med olika badrum och barer och sånt här. Så att det är väldigt roligt. Vi ska åka till Indien och... Jag har en idé om att jag skulle vilja skriva om Hiryas. Indien och Bangladesh är de enda länderna i världen vad jag vet. Som har inskrivit ett tredje kön. i. Du kan alltså vara en hen i ditt pass. Så att de ligger för. Och Hirjorna i Indien har haft lite helig status. Alltså det finns ju många tusen år i. Tradition. Så det är där jag är väldigt nyfiken på. Jag tänkte sätta mig in lite i det. Och många av dem jobbar till och som trafikpoliser. Det tycker jag är lite roligt. Så jag kanske tar extra jobb där som trafikpolis i Bombay.
1: I dokumenterat att plötsligt förstå att jag är transvestit hade handlat om författaren Fredrik Ekelund. Han var i 60-årsåldern när han förstod att han också är Marisol. Med uppläsning medverkar Kia Vetigin. För djurarbetet stod Jyrki Hörinen. Producent var Staffan von Martens. Mitt namn är Mive Gelius. Vill du höra fler regnboksmänniskor finns en helt ny podcastserie på Yle Arenan.